0: Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deuteronomio 6, versículo 5 al 6. Vamos a leer uno más. Marcos 12, versículo 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Estemos contentos, pues hemos escuchado la palabra del Señor. Hoy será un día diferente. Tenemos como invitado al doctor Pedro Piñol. Hablaremos mucho acerca de cómo, cómo puedo amar a Dios. ¿Cómo está, doctor Piñol? Gracias por estar entre nosotros.
1: Es para mí un privilegio poder estar aquí haciendo este podcast. Si queremos dar la bienvenida a todo el aula de estudio, recordar nuestro correo electrónico de fundacionbiblica@gmail.com. Escribidnos ahí y de esta manera... Podréis formar parte de nuestro aula. Hoy vamos a tratar un tema muy muy interesante y vamos a estar hablando de este versículo y cómo amar a Dios.
0: Así es, creo que es muy interesante. Me han llegado a algunos comentarios. ¿Cómo podemos amar a Dios? Eh, porque nuestras culturas nos han enseñado muchos mandamientos de hombres. De hecho, esto ha generado demasiada confusión. ¿Cómo podemos amar a Dios, este pastor?
1: Bueno, esto es clave de entender porque muy tristemente las tradiciones de los hombres nos han apartado del verdadero entendimiento de qué significa amar a Dios. Cuando vemos en la Escritura, por ejemplo, Mateo 15, 6, donde nos dice «Ya no ha de honrar a su padre o a su madre», así decían los fariseos. Y el Señor Jesucristo le responde «Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo… Este pueblo de Labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. El Señor Jesucristo apunta directamente a cuál es el problema del por qué no amamos a Dios, cuando en lugar de la palabra de Dios ponemos los mandamientos de los hombres.
0: Claro, eh, aquí hay una palabra, bueno, dos palabras curiosas. Una de ellas es sepomai, que quiere decir en vano, me reverencian hacen como que temen como una hipocresía más que nada es como una puesta en escena adorar dice la otra palabra dice entalma que quiere decir precepto religioso mandar, mandato de hombres cuestiones de hombres y aquí hay un problema la gente no sabe cómo distinguir entre un mandato de Dios y un mandato de hombre y yo creo que tenemos que que dar algunas pautas para poder reconocer esto y pues qué le parece doctor si empezamos con ello
1: vamos a ver algunas pautas y de hecho antes de verlas fíjate bien de la complejidad y lo malo del problema porque lo que está invalidando la misma palabra de Dios son las tradiciones de los hombres mm -hmm. eso es la gravedad de lo que estamos hablando y por eso necesitamos algunas pautas que me gustaría compartir y podemos empezar con una, es primeramente conocer las Escrituras. La manera de poder realmente rechazar la tradición de los hombres, esa palabra verdad en talma ese precepto religioso, es conocer la palabra de Dios. Y después también conocer nuestra libertad en Cristo. Que a Cristo nos llamó para hacernos libres, libres de la ley, del pecado. Pero esa libertad a veces es poco comprendida, no se entiende, o es abandonada para abrazar recursos religiosos. Por eso debemos leer los evangelios detenidamente y contrastar toda la escritura. Los mandatos de la palabra del Señor y cómo vivir para el creyente Nuevo Testamentario se encuentran desde Génesis a Apocalipsis. Debemos, por lo tanto, profundizar en la palabra de Dios.
0: Mm, claro. Hay, hay dos corrientes aquí. Los que son demasiado religiosos y los que son muy laxos. Uh -huh. Pero a ambas cosas les falta algo son mandamientos de hombres entonces yo creo que aparte de esto que es fundamental que el, todo creyente conozca la escritura es bueno observar si lo que la persona que nos está hablando o mandando cosas, ordenando si ¿sí? diciendo es que el Señor dice esto, que no sé qué, cualquier cosa de esta, pasarla por un filtro, la pregunta es, lo que me dice esta persona es aplicable a todas las culturas del mundo de toda la historia de la humanidad? ¿Es así o no? Requiere pensar, requiere investigar. Esto que me dice esta persona ¿se aplica a todas las generaciones? ¿Sí o no? Si es no, lo siento amigo mío, me caes muy bien, pero no.
1: <risa> ¿No Por supuesto. Porque no solamente es aplicable a todas las culturas del mundo, a todos los tiempos, pero también tengamos en cuenta, por ejemplo, es aplicable a todas las edades, es aplicable a todo estado físico, si te encuentras bien, si te encuentras mal, en cualquier estado de salud, incluso en cualquier nivel de economía. Los mandamientos de la Escritura es para todas estas situaciones, incluso aplicable a situaciones de guerra, de hambre, de, de escasez, desastres naturales en los desiertos, en los bosques? Es decir, ¿es un principio universal o es simplemente aplicable a algo que los hombres inventan para quitar la libertad y controlar?
0: Eh, y ahí déjeme puntualizar en algo, Pastor, porque mm -hmm. uh, ha sucedido que en muchas culturas se enseña, por ejemplo, que solamente una manera de vestir es santa. Que quiere decir vestidos con un cierto largo, una cierta anchura. Pero eso no es aplicable a la historia de la humanidad. Ni tampoco es aplicable a todos los climas, a todos los continentes. Con lo cual, concluimos que es un mandamiento de hombre. No es un mandamiento de, de Dios. Muchas veces, eh, ¿sabe qué es? Toman eso de... Vestido, el pasaje de donde Pablo dice que debemos de vestir con decoro y todo, y de ahí hacen una doctrina, cuando realmente lo que nos está diciendo Pablo es algo que viene del corazón, la intención con la cual nos estamos poniendo incluso un anillo, una joya, un vestido caro, ¿qué, ¿por qué queremos ponernos eso?, ¿cuál es lo que hay de fondo?, ¿no?, pero... No podemos hacer de ahí una doctrina. ¿O cómo lo ve, Pastor?
1: Estás dando justamente en el clavo del problema. ¿Cuál es el problema? Que tratamos los asuntos exteriores, externos, y olvidamos el corazón. Olvidamos que Dios quiere primeramente trabajar en nuestra alma para que se refleje en nuestra manera de vivir. Y eso va a afectar a todas las cosas. Pero debemos darnos cuenta de lo que estamos hablando. Hay una cultura bíblica y esa cultura bíblica nos lleva a un perfecto equilibrio sin caer en la laxitud, pero tampoco en el legalismo claro. y a lo largo de la historia eso ha sido lo más complicado porque cualquier país del mundo aplica la palabra de Dios cualquier situación, tengamos libertad de culto o no en lugares fríos o cálidos o, o helados son los mismos principios la Biblia nos habla, por ejemplo, en este tema de, de la modestia demostrar la obra de Dios en nuestros corazones, pero empieza en el corazón porque si solo tratamos lo exterior vamos a escuchar las palabras de Jesucristo que a los fariseos les dijo sepulcros en blanqueados, muy claro. bonitos por fuera, pero dentro tenían el problema.
0: Claro, porque están viendo más que nada una moda en particular en mm. un tiempo concreto de la historia no están viendo todas las edades y todas las naciones hay, hay, hay culturas en donde solo visten pues no sé lo, lo justo, uh -huh. a lo mejor hace mucho calor, a lo mejor son extremadamente pobres, con lo cual aquí no, o sea, es mandamiento literal de hombres. Uh -huh. e, Eso es el discernimiento al cual hemos sido llamados, incluso lo vimos desde la semana pasada, para no caer en las trampas pues de los religiosos. No voy a usar de Satanás, pero Satanás usa a los religiosos para alejar <risa> sí. a la gente de Dios, ¿no? Sí. Al final de cuentas y robarles el gozo. ...de su salvación. Sí.
1: Y es un peligro muy fácil de caer... ...cuando los principios exteriores... ...marcan un cierto nivel de conciencia... ...y de autojustificación... ...nos sentimos bien delante de Dios... ...porque cumplimos ciertos requisitos humanos. Pero cuando empezamos a investigar nuestro propio corazón... Ahí nos damos cuenta si realmente estamos desnudos delante de Dios y tenemos que escondernos, como hizo Adán y Eva. Por lo tanto, el desterrimiento de lo que estamos hablando es vital para saber si es mandamiento de hombres o la palabra de Dios.
0: Exactamente, porque si eso que nos están diciendo implica vivir en cuevas, o desnudos o vestidos, o, o, o con la ropa que llegue hasta más arriba del cuello, ¿sí? o implica no hablar o escuchar, o comer o convivir, Sí, con tal o cual persona no sonreír o reír con la boca casi cerrada porque hay gente que para ellos eso es pecado ¿verdad? Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. que no pueden enseñar ni siquiera los dientes quizás lo que tengamos que hacer es apartarnos de ese grupo, pero rápido correcto aunque sean muy no sé, muy simpáticos o, o lo que digan suena amenazante, pastor, porque hay veces que les amenazan si, sí. si se apartan que van a venir las plagas de Egipto, que les va a ir muy mal, que se van a ir al infierno, que van a ser pobres, que todo les va a salir muy mal y, y, y meten mucho miedo, pastor. La gente sufre, ya no, han perdido el gozo de su salvación a causa de mandamientos de hombres.
1: Y esto que estás diciendo, tenemos que verlo como una luz de alarma porque se llama abuso. Abuso espiritual, muy típico en nuestra sociedad actual, Pablo mismo llamó a los gálatas insensatos. La palabra ahí en griego puede ser traducida a estúpidos. Y también en colosenses a la iglesia de Colosas le dice que nadie os juzgue en días de fiesta. O... Esto es lo que seguimos viviendo en el cristianismo actual y por eso nuestra necesidad de discernir entre la verdadera comunión con el Señor que te lleva a una vida abundante y la religiosidad que lo, ha... lo que hace es esclavizarte.
0: Así es, pastor. Pues, ¿qué le parece si pasamos a nuestro siguiente podcast? ¿Cómo no? Porque tenemos muy buenas noticias, ¿verdad? Increíble.
1: <risa> si poder compartirlas hoy va a tocar muchos corazones. Así que, ¿no es verdad? Es el siguiente podcast. Vamos al
0: siguiente podcast.